0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos Nós estamos lendo o livro Limite Zero de Joey Vitale E hoje nós vamos ler a parte que fala sobre uma refeição com o divino Para iniciar tem uma fala, né, um trecho do Dr. Renlen Dizendo que o Ho Oponopono atualizado é um processo de arrependimento É um processo de perdão e de transmutação é uma súplica ao amor para que anule as energias tóxicas e as substitua com o seu eu. O amor realiza isso circulando pela mente, começando pela mente espiritual, que é o superconsciente. O super e Em seguida, ele passa a circular pela mente intelectual, a mente consciente, libertando-a das energias do pensamento. E, finalmente, o amor se dirige à mente emocional o subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com o seu. Doutor Ihaleakala Heulen Bom, mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Heulen e comigo, diz o Joe Vitale, né, começando a narrar esse capítulo. Eu não imaginara que o interesse nesse mestre fora do comum, fora do comum pudesse ser tão grande. Recebemos pessoas em Austin vinda do Masca, de Nova York e de outros lugares. Nunca consegui entender por que todas vieram. Algumas estavam curiosas e outras eram fãs dos meus livros, como o fator da atração, né? e queriam dar o passo seguinte junto comigo. Ainda assim eu não sabia o que dizer, não sabia por onde começar. O doutor Heulen parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. A experiência que se segue é da minha amiga Cindy Cashman, que, por sinal, pretende ser a primeira pessoa a se casar no espaço cósmico. No espaço cósmico. Ver firstpacewedding.com É um site, tá? firstpacewedding.com Bom, ela diz o seguinte: Era sábado, 25 de fevereiro de 2006. Dirigi-me ao centro da cidade em Austin para ouvir a palestra do Dr. Hullem. Me sentei ao seu lado no jantar, e a mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. E o Dr. Heolen fez uma pausa e disse, Estou apenas interessado em você, e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma. A energia da mulher mudou imediatamente, da culpa para a gratidão. E essa situação me afetou muito, porque eu percebi que eu estava silenciosamente julgando esta senhora, ao dizer para mim mesma, nossa, ela culpa os outros. E costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. E o que o Dr. Reolen fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa a minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o Dr. Reoulay. A água daqui não é muito boa. E o Dr. Reoulay retrucou. Você se dá conta do que acaba de fazer? Quando ele disse isso, eu compreendi na mesma hora que eu acabara de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais, eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo. Ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Reolém perguntou a si mesmo, o que está acontecendo em mim? que fiz com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia então uma energia para o divino e diz, Obrigado, eu te amo, sinto muito. Ele ouviu o divino dizer, né? uma mensagem para ele dizendo diga para ela beber mais água ele também me disse o seguinte eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu recebo o que eu preciso ele fala com Deus e Deus fala com eles quando eu estiver purificada verei todas as pessoas como Deus as vê eu perguntei ao doutor Reolens se eu poderia marcar uma consulta com ele e ele respondeu que não porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento anterior. Essa foi uma bela informação. No, no todo, a mensagem que eu recebi esta noite foi a seguinte. 1. Um, presenciei com o Dr. Reolém como o Dr. Reolém transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um estado de gratidão. 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. E 4. Aprendi que devo dizer obrigada e eu te amo com mais frequência. Comecei o jantar explicando espontaneamente como que eu, ouvi, eu tinha ouvido falar no misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. Bom, agora já, já mudou e começou de novo o Joey Vitale falando, né? Então foi assim que ele começou o jantar, a explicação que ele deu. E a atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Eu incentivei as pessoas a fazerem perguntas, enquanto o Dr. Henley e eu proferíamos um discurso público. A semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito. Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que Platão. <risos> o Dr. Heolen começou dizendo assim: as pessoas fazem perguntas como: bem, e as convicções? E as emoções? E isso? E aquilo? Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo como isso é possível. Mas vocês vão me fazer essas perguntas De modo que eu tenho que lidar com essas coisas Mas é como quando eu estendo a minha mão E toco alguma coisa e me queimo Imediatamente eu afasto a mão Assim, quando uma coisa acontece Até mesmo antes de ela acontecer Eu já terei retirado a mão É o que aconteceu antes de eu estar nessa sala Esta sala é sagrada Antes de eu entrar, eu conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. E, em seguida, perguntei à sala, posso entrar na sala? E ela respondeu, tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito, não, você não presta. Desculpem a linguagem, disse o Dr. Heulen. Mas, nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse, eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos Cura a ti mesmo Assim, quero tomar medidas para que eu queira estar, entrar curado e livre de problemas, pelo menos por um momento Eu o interrompi para preparar o terreno para todo mundo Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Reolen e por que estávamos lá o que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Reoulay, nunca se sabe o que será dito ou feito. E ele perguntou a todos por que alguém, con... por que alguém contrairia um câncer de mama. Ninguém soube responder. Ele tampouco. E ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado. Mas só temos consciência de, talvez, no máximo, 20 informações de uma só vez. E esse era um tema recorrente para o Dr. Reolen. Mas era a essência da sua mensagem, dizendo que não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida explicou ele, até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. No final do livro Zero, a biografia de uma ideia perigosa do Charlie safe este, que é o autor, ele chega à seguinte conclusão, tudo o que os cientistas sabem é que o cosmo nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio, e o universo começa e termina com zero, com o nada. O Dr. Helene prosseguiu dizendo... Assim, ah, levei o universo na minha mente de volta para o zero... Onde não existe nenhuma informação. Ouvi, ouvimos diferentes maneiras de dizer isso. Pode ser vácuo, vazio, pureza... Eu não me importo como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora. Independentemente do que esteja surgindo... Mesmo quando eu não estou nem mesmo consciente disso... O processo a respeito do qual vou falar é zerar constante e incessantemente para que eu possa estar sempre no zero. Eu pude perceber que todas as pessoas lá na sala estavam fascinadas pelo Dr. Heulen, mas algumas ainda estavam como eu, no, es no escuro. Mas o Dr. Heulen prosseguiu dizendo: O que acontece é que a criação só pode ter lugar. Quando a nossa mente está em zero. E isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama HA. H-A, HA. Logo, se você já esteve no Havaí, a palavra HA significa inspiração. Uai, água. E I significa divino. Então, HAWAI é o alento e a água do divino. Olha que bonito. É isso que a palavra Hawaii, Hawaii significa, né? Ou a gente chama Havaí, né? A palavra Hawaii é em si um processo de limpeza. De modo que quando eu estou em qualquer lugar, eu faço uma verificação. E eu digo, por exemplo, antes de entrar em uma sala. O que eu estou precisando purificar que eu nem sei? não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Hawaii, ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta ao zero. Somente em zero, e uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Então é uma coisa de cada vez sempre. Ou ela servirá ao que, ao seja o que for que está acontecendo na sua mente, ou ela servirá à inspiração. Olha que interessante isso. E essa outra coisa é chamada de memória. Então, a sua mente, né, uh, sua mente, a sua mente só vai servir ou as memórias antigas e programações feitas lá, né, as nossas crenças, ou a inspiração do divino. Uma ou a outra. A noite estava ficando ainda mais fascinante. E a partir desse ponto, o Dr. Heulen aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração, disse ele, vem da inteligência divina. E ela está em vocês. Ela não está lá fora, em algum lugar. Vocês não precisam ir a nenhum lugar. Ai, desculpa, pessoal. Espirrei. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente e é bastante simples. Os havaianos o chamam de Amakua. Ou significa... Desculpa. Almakua, né? Al significa através de todo o tempo e espaço. E Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus. O que Significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhane. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Uniripili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta Quem sou eu? O que estamos dizendo com isso, quer dizer, o que eu estou compartilhando com vocês é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, esta mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino e isto é zero. O divino é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? <risos> Quando vocês são zero, tudo é possível, tudo, tudo. Então agora isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso, porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos, em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não saberão. Onde está? Onde está? Hum, foi purificado. Vamos lá. Diga-me onde está. Eu me esforçarei mais. Na maior parte das vezes vocês nem saberão. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado... Ele fica ainda mais emperrado. É o que o cucaipa. Cu se... Desculpa. Vou ler de novo. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado... Ele fica ainda mais emperrado... É o que os havaianos denominam, de, desculpem a linguagem, né? mas eles de, denominam de kukai'pa. Alguém aqui sabe o que kukai'pa significa? Significa prisão de ventre intelectual. <risos> Uma pessoa perguntou, mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está querendo dizer que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? E a resposta... Se você tem um problema com alguém, então não é com a pessoa. Dr. Helen declarou: "Você está reagindo à memória que está aflorando, e o seu problema é com esta memória e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher, uma vez, me disse: 'Estou pensando em ir para Nova York porque eu lá terei melhores oportunidades.'" E, em seguida, eu ouvir a divindade dizer, bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Heulen explicou, então, que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele, exa ele examina a si mesmo, e não a pessoa que telefonou. Há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. E ela disse... A minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade. O que está acontecendo em mim que me faz causar a dor desta mulher? E em seguida eu perguntei, como posso corrigir esse problema dentro de mim? E eu recebi as respostas para a minha pergunta e, e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois... A mulher voltou a me telefonar e disse... A minha mãe está se sentindo muito melhor agora... Isso não significa que o problema não se repita... Porque frequentemente existem múltiplas causas... Para que, parece, para que reapareça... né? Para o que parece ser o mesmo problema... É isso que ele diz... Existem muitas clausas, causas para o que parece ser o mesmo problema... Mas eu continuo a trabalhar em mim e nunca na pessoa. Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se ele era responsável pela guerra, né? Mas exatamente ele desejava saber o que, que o Dr. Reolém estava fazendo a respeito. Ó, oh, eu me considero responsável, declarou o Dr. Reolém sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais, por exemplo. Não temos mais no, Hava no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras. Isto não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez, se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e faço o melhor que eu posso. Eu pude perceber que o Dr. Reolém estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos, mas houve uma continuação. Na manhã seguinte... Que se seguiu né, ao jantar da palestra, várias pessoas tomaram café juntas de manhã. Entre elas eu, o Dr. Helene... Elizabeth McCall, que é a autora de uh, The Tower of Horses outros livros, né? E sempre que eu estou perto do Dr. Helen, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero, talvez não, quem sabe, né? Mas em determinado ponto, eu tive a repentina inspiração de programar um evento de final de semana e chamá-lo de O Fim de Semana de Manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia, pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante aquele café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item na lista de tarefas da minha programação. Então eu tentei resistir àquela ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Mas não foi. Três dias depois ela ainda estava lá, na minha cabeça. E o Dr. Heulein me disse que se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. E assim, eu escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e eu o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para o meu espanto, uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento três minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela deveria estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. Só podia. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Essas eram as limitações que eu impusera a mim mesmo. Simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentara antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como iria fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Renlen. O meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando eu sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras. E ele disse, você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você. Vamos fazer uma limpeza nisso, disse ele. Quando ele disse isso, eu entendi que como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tu, repetindo tudo é compartilhado. A sua experiência é a minha experiência e vice-versa, quando temos consciência dela. Eu fiz o possível para não planejar o evento. Mas em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando um manual para entregar a todo mundo. No entanto, não usei e nunca olhei para ele. E ninguém se importou. Comecei o evento dizendo, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer neste evento. Todo mundo riu. Não, eu estou falando sério, eu declarei. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou dizer. E todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Heulen, do Roponopono e de como a afirmação. Você cria sua própria realidade? Como isso significava mais do que todos poderiam imaginar? Quando existe alguém na sua vida de quem vocês não gostam, eu expliquei. Foram vocês que criaram isso. Se vocês criam a sua realidade, então também criam a de outra pessoa. E o fim de semana foi... Maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Você pode ver a fotografia, se quiser, no site manifestation.com. Mas isso foi apenas o início para mim. Eu ainda tinha muito, muito a aprender bem interessante né pessoal esse é o áudio de hoje é, cada vez mais eu tô gostando deste livro tá me abrindo assim ideias e, e insights eu espero que para vocês também é, eu até inclusive andei procurando é, no youtube algumas meditações e questões sobre é, o oponopono para a perda de peso porque essa é uma questão que me assola, né? E eu vivo sendo um ioiô, né? Sobe e desce. E eu vivo com essa programação, com essa memória, né? E eu preciso limpar essa memória. Porque eu não quero mais sempre engordar e emagrecer. Emagrecer e voltar a engordar, né? Então, eu procurei e achei bem interessante as coisas que aparecem, né? Pra fazer as limpezas. E eu gostei muito de uma que eu acho que dá pra usar pra, pra quase tudo, né? E eu comecei já faz uns dias a fazer que, que é, por exemplo, todos os dias, sempre que surgir aquela insatisfação, né? Ah, aquele pensamento que, ah, tô gorda, tô isso. Ou com outras coisas também servem, né? Com pobreza, aí ah, olha só, não consigo pagar as contas, como eu tô, sou pobre, como... Ou é, baixa autoestima, ou depressão, ou tristeza, ou angústia, ou qualquer coisa que venha, né? Pra gente é olhar para Deus, no meu caso, e dizer Deus, limpa em mim a minha insatisfação com o meu corpo Deus, limpa em mim toda e qualquer dificuldade para eu atingir o peso ideal para o meu corpo né? o, o, que, um, o meu peso saudável né? Deus, limpa em mim toda a minha compulsão alimentar da minha ansiedade de querer comer tudo que eu vejo pela frente, né? E, e a partir daí, então, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E fazer isso, né, algumas vezes ao dia, sempre que vier, pra gente ir limpando, limpando esta crença e pedir para Deus, universo, enfim, para limpar. Então, eu gostei muito dessa ideia a moça que compartilhou eu não vou me lembrar o nome dela agora mas ela que compartilhou ela falou que não é que você vai emagrecer fazendo isso para parar e começar a perder quilos não é o Ho oponopono ele vai te trazer uma paz né para que você possa achar o seu caminho e achar atrair as coisas certas atrair uma calmaria uma paz de espírito para conseguir focar e, e seguir o caminho que você quer para chegar onde quer então, se é no caso de dieta, vai te dar uma tranquilidade nesse processo. Se é no caso de uma busca por um emprego, vai te dar uma tranquilidade nesse processo até chegar, né? E, e eu acho que é isso que faz, né? Então, eu comecei a fazer só pra falar pra vocês e também continuo firme na minha meditação. Ontem fui dormir super tarde, mas não deixei de fazer. Fui pro meu quarto, né? Fiz, tinha gente em casa, fui e fiz a minha meditação. Porque acho que é importantíssimo a gente não perder o foco, né? E acho que tudo isso vai trazendo uma paz pra gente. E esse livro tá maravilhoso <risos> pra gente ir aprendendo mais e mais. Eu desejo a vocês boas reflexões e até o próximo áudio.